0: Salve, salve senhoras e senhores, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfari e hoje estou com um cara, gente, que a gente brinca aqui que já tá no Olimpo da Percussão, um cara que é uma referência tanto pra mim como pra muitos percussionistas que inclusive já passaram aqui pelo podcast Puts. putz... Como foi difícil trazer o homem aqui, mas deu certo. Estamos aqui hoje com Felipe Roseno, um grande percussionista que tem uma marca genial na sua versatilidade, escolha de timbres, a maneira como constrói grooves, já tocou e toca com uma galera da nossa cena da música instrumental brasileira, da música brasileira no geral, e a gente vai falar muito sobre a independência, que eu acredito e pelo que eu acompanho do trabalho dele, é uma das marcas também que ele está sempre usando, esse ser inquietante de som, de busca, de possibilidades, então, sem mais, sem menos, Felipe Roseno na área, dá um salve aí, querido! Valeu,
1: turma. Obrigado. Pô, pra mim é um prazer estar aqui com você, Dani. Conversando pra, pra essa galera aí que que interessada, né? É, nesse assunto que, que é o nosso, nosso mecanismo pulsante de vida. Né? Então, obrigado. Valeu o convite aí. Tamo aí. Que massa,
0: irmão. <risos> Ó, pra gente começar aqui, eu quero que você fale pra mim, assim, mais ou menos, né? Conta da sua caminhada, você como professor, você como performer. O que, que você entende sobre independência? O que, que é independência percussiva pra você?
1: Cara, pra mim, assim, eu nunca tinha pensado sobre, sobre independência, assim, né? De uma forma é, acadêmica e tal, né? A minha escola sempre foi... A minha escola eu vim meio tocando meio da rua. A capoeira foi o meu... Vamos lá, vamos lá. Seguimos. Então, a independência, para mim, veio, veio meio depois, assim, sabe? Eu nunca tinha pensado nela como um ponto de, de partida, assim, né? Dentro de, dos meus estudos, né? Lá no começo, né? Porque eu vendo vim, vim da capoeira, né? A capoeira é a minha maior influência, assim, né? Musical, cultural. É... E aí, a partir, a partir da capoeira, a partir do samba, de onde eu comecei a tocar, né? mesmo. E... E, da, e depois depois desse ponto, acho que é muito importante colocar isso, salientar isso, que quando eu saí desse desse território, né, da, da capoeira, eu já fui para um ambiente mais da música instrumental, comecei a tocar com o Bocato, né, e o, eu tinha uns 18 anos, eu acho assim, mais ou menos nessa fase, e o Bocato sempre trabalhou com muita gente jovem, né, aí a gente ficava brincando que depois... É, se você fizesse 25 anos com bocato você já estava velho para tocar com ele <risos> <Sim>. <risos> então ele Sim. Sempre tocou com uma molecada assim né ele sempre foi um cara muito muito à frente assim vanguardista nesse sentido né de tocar com uma galera nova assim que despontou depois né foi fazer foram fazer trabalhos incríveis depois mas foi meio que nesse universo da música instrumental mesmo sabe na necessidade de você de, de você é, ter que executar mais, é, é, mais funções dentro de um, de um trabalho, né, dentro de um som, assim, né, de busca, você fala assim, poxa, tá faltando uma coisa, só esse shaker, ele não vai resolver, precisa de mais alguma outra coisa aqui, será que eu consigo, né? Enfim, aí aquela coisa, na minha época, né? Porque, pô, aqui eu sou a geração 82, né? Eu nasci em 82. Hum, e aí eu hum. pego. A, a gente, eu lembro do Da Lua, né? O Da Lua foi meu professor, né? O mestre Da Lua. Ele foi o foi meu professor, foi o cara que me ensinou a tocar, assim. E eu lembro que eu ia na casa dele e buscava, pegava uns, umas fitas de vídeo, de VHS, do Giovanni Hidalgo do Xanguito, sabe, tinha do Alex Acunha, assim, a gente, tinha essa, a gente tinha essa informação que chegava para a gente, a internet era nada, né, naquela época, então a informação da gente ir atrás era muito difícil, né, então a gente aproveitava e decupava aquilo muito, né, estudava aquilo de uma forma, da nossa forma, né, que era olhar, né, que sempre foi dentro da cultura da capoeira, né, de uma forma geral, as manifestações culturais brasileiras, elas são, assim, né? De uma maneira é, oral, né? Então, a gente... Ou oral ou visual, né? Porque você olha, aprende e você executa. E você tenta reproduzir aquilo, né? Então, a gente sempre tava com... Você né, cria um pouco dessa sensibilidade e memória, assim, né? Tipo, visual e oral também, né? Então, uhum. foi basicamente assim. Que Nem sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu, eu... bicho. Respondeu. Essa
0: <risos> questão realmente de de como que a independência, ela aparece, né, na vida do percussionista, é sempre uma coisa interessante, porque não é um caminho natural, né, tipo, a gente não começa já aprendendo dois instrumentos ao mesmo tempo, a gente aprende ou tamborim, ou surdo, depois a gente vai juntar e vai saber, que às vezes é, é até um estímulo próprio, não é um professor que fala, pô, legal, você já fez isso, fez isso, agora tenta tocar os dois, né, até uma coisa que eu pesquisei bastante na minha, como você falou, não fiz nada numa pesquisa acadêmica, eu contrapartida, me estimulei a seguir esse caminho também pesquisando isso e foi uma das coisas que eu fui percebendo que num processo de educação musical num geral, às vezes é, são coisas muito pontuais que a gente aprende de independência, né? Às vezes é uma curiosidade que a gente pergunta para um professor, professora como que você faz isso? Aí a pessoa passa, mas não tem um um sistema de ensino, uma escola de independência, é uma coisa bem específica, né? E além desse trabalho, quais foram os primeiros é, trabalhos, assim, que você se recorda de ter começado, tipo, já esse ser inquietante de colocar, e aí você foi percebendo, pô, vou colocar isso, foi esse que você comentou, mas teve outros, ou a partir dali, todos você basicamente tava já ligadaço, assim, de pô, aqui eu vou colocar já mais uma coisa,
1: tal, como que foi, assim? É, eu acho que no começo, foi. É, acho que foi mais a partir do. Que eu comecei a tocar, acho que com o Ney, assim, talvez. Eu, eu toco com o Ney desde 2007, né? Então, é, nos trabalhos anteriores, assim, né, que eu, que eu fazia, ou mesmo com o assim, sabe? Eram sets, assim, mas eram instrumentos específicos. Então, eu tocava as congas, tinham lá os tambores, tinha o pandeiro. Mas não tinha coisa Ah, eu no Bocados teve uma época que eu tocava Eu montava timbal Conga e um repique né, Também junto, esses repiniques Também tem gente que chama de repinique ou repique Enfim, colocava junto E colocava um, um atabaque junto né, para ter pele ali junto também Enfim, eu lembro de, de misturar assim, De tocar meio, de querer fazer Uns ostinatos com a mão esquerda assim, né, E com a mão direita Deixar mais livre essa coisa, assim, tem um, eu já com um bocato, isso já faz muito tempo já, né, então mas acho que foi meio com um mesmo, assim, sabe porque nessa necessidade de você ter é, um percussionista só, né enfim, tipo, uma, uma pessoa ali executando é, só que você, a, 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 com, quanto mais você escuta quanto mais você ouve né, músicas e as referências e as influências, você percebe as camadas, quantas camadas que tem Então acho que tá sempre ouvi é, ouvir muito, acho que é uma coisa Que é, ouvir muita muito, Eu digo assim é, Estilos diferentes, assim, sabe Eu gosto muito de, de, de Músicas com bandas Grandes, assim, sabe, tipo bandas grandes Fazendo som, né, big bands assim. Eu gosto de coisas, né, grandes Assim, é, que aí você percebe Você consegue entender as camadas Assim, né, e aí a gente a gente está numa função ali de, de, de entender, porque, é, pelo menos, isso sempre passou isso comigo, assim, né? A minha vida é, como percussionista, músico, assim, sempre teve, gravando e tal, sempre teve esse lugar de muita liberdade, assim. Eu nunca... É, é muito difícil, assim, muito raro, assim, você tem um trabalho que você pega um produtor, né? Alguém que chega, assim, para você e já quer uma coisa exatamente daquele jeito que chega com a partitura e tal geralmente assim pô, trabalhando com o Thiago Costa é, com Alessi Siqueira sabe os caras eles sabem exatamente o que eles querem eles têm a música toda pronta eles te dão é, a forma né a partitura ali só para você entender a forma né da música mas a liberdade é total sua aí você entende a camada o que que eu tô o que que tá precisando dessa música tá precisando de mais frequências agudas né, médio, agudo, médio, grave, grave, o que que precisa, onde que a gente vai se, se enquadrar aqui, aí é a criatividade de cada um, né, que, que, vai, que vai entrar.
0: Uhum. E, e essa, essa, essa parte, Fê, dessa, dessa questão de entender o ah, que que precisa dessa camada, do que não precisa, se você está num grupo, como a gente mostrou aqui no começo, só você é a Maria Gadu, né, você e uma guitarra, voz, como que você entende, tipo, numa situação daquela, poxa, eu preciso então ter todas as frequências soando ou não? Qual é o seu critério? Assim, óbvio que você vai falar, depende, né? É a resposta mais clássica aqui do podcast, porque é uma pergunta muito aberta. Mas quais Sim. são os seus critérios nesse sentido de, tipo, pô, eu analiso, como você falou, os instrumentos estão à minha volta. Isso já é um ponto. Mas esse é o único que faz você, tipo, ah, não, então eu vou por aqui, eu vou por ali. Fala um pouquinho
1: sobre isso, assim, até pra gente entender o seu, um pouco desse seu processo criativo, Sim. assim. Acho que tem a ver com a música, né? Você tem que entender a música... Claro, entender a música não, não significa uma coisa universal. As pessoas entendem de formas diferentes. Todo mundo ouve a música de um jeito, né? Eu sou música de um jeito, eu interpreto ela de um jeito. Ela me, as músicas me emocionam de jeitos diferentes, que pode me emocionar de um jeito e emocionar de outro. Então, acho que quando você vai fazer parte daquela música, você também vai ter um comportamento único, né? Então eu analiso a música Às vezes tem música da Má, por exemplo Que ela toca E eu falo assim, cara, essa música não precisa ter nada De percussão eu, Tira a percussão, vai ficar lindo sem É só você e a guitarra Ou só você e violão, sabe Tipo, esse tipo de ir com a Maria Maria, tipo, é um doce é Minha amiga, né, então a gente A gente troca muito bem isso Ela é, ela é, ela é incrível Ela é super talentosa, assim, né Uma pessoa incrível, assim, que que ela sozinha ela já dá conta assim ela me chama porque é minha amiga né? <risos> aí, mas o mas eu acho que tem a ver com muito com a música assim sabe Dani de você de você ouvir a música E falar assim cara essa música ela é minimalista ela precisa a, a, essa música não precisa de uma condução de shaker não quero nenhuma fre frequência alta nessa música ela é só uma caixa e um bumbo por exemplo né então assim acho que tem a ver com para onde você gostaria de levar essa música. Isso também é uma coisa muito particular, né? Então, é, eu acho que, assim, a, a, é prestar atenção na música, na canção. O que, que a canção diz como um todo, né? Letra, harmonia ali, melodia, enfim. E aí você se comporta com... adequadamente. Uhum. Sim, Não, eu lembro uma,
0: uma vez o Ari Colares, aqui no nosso podcast, ele falou que, às vezes, a música ela precisa do nosso poder de síntese, do nosso poder de ficar em silêncio. Às vezes a gente, não, bicho, vamos ah, colocar um pim, e bicho fica em silêncio, é. né? Porque, nossa, eu guardei isso muito forte, que ele falou, cara, às vezes a complexidade não tá na. É. Não tá na, sei lá, na parte instrumental, tá na letra. Então você, quanto mais elemento colocar, mais você tira o foco, e o foco ali é a letra. Então se você puder ficar só. Pim!
1: Exatamente. Acabou, né? Exatamente. Uhum. Porque, as, porque existem os momentos, né? Você vai ter o seu momento, você tem lá o negócio. A minha esposa. Também, né? <risos> Massa. É, é, a gente tem os nossos momentos, né? Você vai ter o seu momento né, Um especial para você, a, a, ou a música toda, né? Por exemplo, o Naná, o Naná assim, foi para mim a maior referência, né? Daqui brasileira, assim. Não, tem vários, assim, né? Mas o Naná foi um cara muito especial na minha vida também, que eu quase fiz um trabalho com o Naná no fim da vida dele né e, e eu lembro de trombar o Ari e o, e o Lui no, no, no show do Naná, assim, era uma delícia, assim, eu amava também é, aquele encontro deles lá, super poderoso, assim. E o Naná era essa pessoa que ele conseguia fazer a magia da música como um todo, né? A música inteira, ela fluía, assim, num, num universo percussivo, né? Então, eu acho que a emoção, ela tá aí, né? Ela ela, ela tá na, na quando quando entra e quando sai, né? que você consegue fazer isso, né? O percussionista consegue fazer isso. Quando você entra, quando a percussão entra, ela emociona e quando ela sai, ela cria um buraco de expectativa que quando ela volta, ela volta e as pessoas choram, entendeu? Quando volta, entendeu? Então, acho que é brincar... Eu, eu gosto de falar que é muito brincadeira mesmo, né? Porque lúdico nesse sentido, né? Eu tenho dois filhos, né? Então, e eles tocam piano... Eles são mais músicos do que eu, né? Eles lêem bem pra caramba, Bernardo, <risos> e é a Clarice eles, eles são mais músicos que eu já. Mas eu, eu, mas eu percebo assim com neles assim que que quando eles ouvem as coisas, né, que eu coloco de percussionistas diversos aqui de coisas que eles ouvem, eles falam: Nossa, que diferença, né? Que é quando tem percussão e quando não tem percussão é meio chato, né? Isso porque eles não tocam, né, percussão. Tipo é casa, né, de Ferreiros Ferreira, e de pau. Então, mas acho que mais, mais ou menos por aí.
0: Sim, não, total, bicho, que legal. E, ó, uma coisa que eu queria saber também, dentro de, ainda desse ponto de, de criação, desses critérios, desses seus processos, quando você tá, por exemplo, construindo um setup, né, alguém te chama, Fê, seguinte, trabalho tal, bibibibobobó, agora nesse quesito pra você construir um setup, pensando, enfim, em N situações, ah... É ter baterista? Não vai? Instrumentação? Enfim, como que você Assim, analisa Você já tem tipo um setup meio que seu xodó, que é meio que aquele setup Coringa que tá sempre ali Ou cada trabalho você constrói um do zero Como que é esse seu processo De, é, de criação de um setup né, De uma configuração sonora que você vai Colocar ali no,
1: no show Sim, olha eu, 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 eu Primeiro eu quero eu, gostaria, eu sempre gosto de entender O que, que já existe, né ou se for do zero, se eu sou o primeiro a ser chamado, assim, né? Então, eu gosto de entender a música, para ver o que a música precisa, né? É... A música faço... é um repertório no geral, né? Exatamente. Aí, tá. Ou um artista, né? Porque, por exemplo, eu gravei semana passada com o Zé Miguel Visnick E o Visnick ele sempre trabalhou com percussão. O Ari gravou o Zé pra caramba. E ele sempre gravou com, 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 com percussão. E nesse, especificamente, ele, o Thiago Rabelo, né? O Big... Que meu brother, meu, meu sócio, inclusive Tipo, o cara, ele gravou três músicas lá Então, assim, e tinham músicas que não tinha nada de percussão Então, eu falei assim, puta como que eu vou me... Que, que eu vou levar, né? Como que eu... As primeiras coisas que eu penso Eu penso sempre nos instrumentos, assim Eu, eu não tenho nenhum instrumento que seja o xodó eu, eu, Durante um tempo eu ficava estudando muito Estudei muito pandeiro, tambores, assim Ficava estudando isso porque... Acho que é o princípio de qualquer percussionista, assim, né? De querer ser virtuoso em algum instrumento, assim. Eu não sou virtuoso em nenhum instrumento, assim, mais, assim. Eu tocava muito. Ficava 12 horas tocando os instrumentos. Desencanei, né? Mas eu desencanei completamente. A minha brincadeira hoje, acho que talvez ela ficou mais, mais macro, assim, né? Ela deixou de ser um instrumento e ser é uma coisa mais de dentro para fora, né? E você observar aquela música e entender o que que qual é a necessidade como que a gente pode pintar esse quadro juntos assim né que a música na verdade é um grande encontro entre pessoas tocando junto né acho que é essa energia que existe entre essa nessa troca que é que acontece essa magia assim sabe Sim. quando eu sempre pra tocar com os meus amigos mesmo né tipo, com a Maria com o Big com o da Lua, sabe quando a gente é uma troca incrível assim, que às vezes você toca coisa que você nem sabe que você toca e que você depois es vai esquecer, sabe? É Meio que quase um, um sei lá, um, um processo meio meio místico assim. Uhum. Mas é, é, respondendo a sua pergunta, quando a gente, quando eu pego, trago para um trabalho assim que eu tenho que criar um set do zero, é, se não tem bateria é, eu gosto de colocar elementos eletrônicos, assim, eu sempre fui, eu, durante uma época da minha vida, eu fui muito avesso a isso, né, mas aí depois que eu conheci, eu já era muito fã do Suzano, né, sempre fui muito fã do Suzano, e aí hoje a gente trabalha junto, a gente toca junto com, com no, na banda do Ney, e eu fiquei mais fã ainda, né, ele é um cara, é um gênio, né, da música mesmo, e e aí eu percebi que tem tantas coisas que, me amplia na possibilidade de ter camada de timbrística, de sonora, sabe? De que eu posso tocar alguma coisa, ampliar o negócio na hora e soltar e tocar outras camadas de percussão e fazer um blend entre esse acústico e o, e o, e o eletrônico. Então, isso me abriu a cabeça de um jeito muito grande. Com as plataformas, tipo, posso usar um software é, junto, e, enfim, isso é. É papo para 300 podcasts claro. Eu acho que é muita opção É muita, é um universo muito grande Então esse, um dos caras que me abriu a cabeça para isso foi o Suzano Sabe? Então eu, eu quero entender, ah, é um lugar Confortável para eu colocar alguma coisa eletrônica Eu não vou levar alguma coisa eletrônica Com o trabalho do José Miguel bisnick Não tem a ver né? Mas assim, no Ney tem a ver Eu consigo levar eu, no, no, Na Maria Gadu Tem a ver, eu consigo levar eu sampleio as vozes, de, as vozes dela, eu disparo as vozes dela, eu, eu 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 distorço a voz, sabe? A gente consegue brincar com os nossos com os nossos próprios instrumentos O dela, a voz, guitarra, violão, eu com as percussões, né? Enfim, é, é entender mais o, o lugar que, que que você você tá, quem que te chama, né? Então quando você acho que essa pergunta que você faz, ela é aberta. Mas se você especificar, assim, um artista, alguém que tenha um, né... Fica mais fácil de você entender. Se você entende quem te chama minimamente, você sim, sim. vai entender o set, o setup que você vai usar. Não, e isso você já deu um gancho
0: perfeito, que eu queria que a gente falasse especificamente de um, como eu mostrei lá no vídeo, que se eu não me engano é a turnê do... É o disco do Atento aos Sinais, né, do Ney? Isso. Aquele setup. E uma vez eu li, eu não sei quem foi, bicho, que falou... Ou eu acho que foi... Não... Foi uma matéria que eu li sobre percuteria, e aí foi uma vez que... Vo... Eu acho que foi uma citação lá sua, falando que cada show, cada disco do Ney, você criava um outro setup, que você fazia isso. Então, nesse especificamente do Autento aos Sinais, que a gente mostrou no começo, que tem surdo virado, surdo, eletrônicos, colbells, Prato, enfim... Como que você chegou naquele set? Porque, se eu não me engano, numa, numa outra coisa que também eu vi pesquisando sobre você, teve um cara que falou, ah, na época que ele tava é, é, preparando esse show, ele fazia pequenos vídeos mostrando os experimentos, e que legal que ele chegou nesse setup e tal, etc. Então, como que se deu esse, esse processo? E pelo que eu vi, não é uma coisa tipo, pum, decidi, né? É super contínuo, né? Assim, processo constante em diálogo é. com, às vezes, o Ney mesmo sugere, Fê, dá pra você colocar no... outra coisa, ou Suzana, enfim. Fala um pouco desse setup específico, de como que se deu esse, esse processo. Eu acho que você lembra de cabeça como eu, esse setup é, que eu não... tô
1: falando. Né? Não, eu, o setup eu lembro de cabeça. Eu não lembro como, por exemplo, tem coisa... Eu não lembro nem desses vídeos que o um menino ele, ele mencionou, mas eu é, não lembro é, que é. eu fazia Não, nem eu, eu não vi também. Eu só vi ele comentando é, e então... falei, ah, então tá não, bom, né? É. Não, beleza. Mas assim tá tranquilo. Mas tem coisa que eu não lembro mesmo. Mas é, o, o o eu gosto muito de, de ter tudo na minha mão essas camadas. Eu gosto de ter os médios, os graves, os agudos. Eu, eu né não precisa ser nessa ordem, mas eu, eu, eu gosto de ter esses elementos na minha mão para eu levo tudo. Por exemplo, eu levo no show do Ney o show é um show pesado. Atento aos atenta aos sinais. Era um foi um show é, o primeiro show da volta que a gente tinha feito, acho que antes era o Beijo Bandido, que era mais contido, era nessa onda, tinha um tambor, tinha. não tinha elementos eletrônicos, mas é, tinha carro, um vaso, era um, um setupzão, assim, meio. nessa onda meio Zé Luiz Nascimento, assim, que eu é. amo, assim, bicho. Pessoa, a melhor pessoa do mundo. Ele vai vir é. pro
0: podcast, eu tô convencendo ele. Diz ele que, não, mas... ah, bicho, eu não sou o cara da independência e tal.
1: É Atrás, tá? Ele é o maior cara da independência Tem que chamar ele e o Dedê é. O Adriano e o Dedê. Chama os dois, dois gênios. Uhum. E, e eu acho muito legal Que Que, que, que essa esse, esse, nessa né, saída do, do, a, do Beijo Bandido, que era esse show do Ney Que era mais minimalista e tal para um show do, do Atento aos Sinais, que era um show de, de bandona, assim, né Com metais e tal é na verdade a mesma formação que tá o que é o bloco na rua hoje. É a mesma formação, não mudou ninguém. É, mas é, eu sempre gostei eu, eu, Quando a gente foi para o estúdio para a gente ensaiar, eu levei surdos, surdo virado. Falei assim, não vou levar um surdo virado que aí qualquer coisa eu dobro, eu faço. A gente dobra as células. Eu e Suzana a gente dobra, acaba dobrando célula porque é, tem aquela sensação. De, de, de peso, né, como tem no maracatu, né, Quando a, com as dobras de alfaia, não sei o que, a gente vai, pensa nessas dobras, ou em, às vezes em contrapontos, ele faz, eu, respo eu respondo e tal, enfim, a gente, a gente foi brincando desse jeito, né, com, com timbres bem diferentes, que o Suzano sempre usou muito todos os elementos é, eletrônicos ali, só tinha a caixa, a High hat os pratos e o pandeiro dele, o resto era tudo eletrônico, né, e as panelinhas dele a ah, bandejinha
0: que ele, né que ele faz bandejinha
1: aí. bandejinha ele tem um é um bel que ele tem é um, na verdade é um negócio que ele sei lá tem uma forma meio esquisita assim mas tem é como se fosse um bel é muito foda ele tem um timbre ali que é único dele uhum. e aí a gente compunha junto sabe tipo tinha um negócio meio meio de jogar junto assim né é, mas somando também para dar aquele peso então eu lembro que tinha surdo virado tinha um surdo, eu tocava com hi-hat aqui no pé mesmo, abrindo e tal, tipo com hi-hat caixa e tal. É, que não destoa muito do, do set que eu tenho hoje também. O set que eu uso hoje no, no, com o Ney no, no Bloco na rua, ele só não tem o surdo virado, mas ele tem, tipo, três surdos. São dois surdos com aquele surdo sem pele de resposta, porque o microfone por dentro também, né? E foi um surdo que o da Lua desenvolveu com a contemporânea, que é muito interessante. Você microfona por dentro, você tem uma amplitude de grave, assim, de sub, muito maior. você coloca, é você coloca... dos bolachão, né? Que é só a pele, né? É, muito diferente. Ele tem mais profundidade, ele tem uma gama de harmônicos maior, né? Então, se você assim apesar de no show a gente não usar um, a gente usa um microfone duraço que é o 52 que não pega harmônico nenhum então mas uhum. então é só a pressão mesmo só o sub mesmo né Sim. então e, e, e aí eu uso dois desse e um surdo de batera mesmo que é aquele som meio rock mesmo né um som de surdo de rock né então e uma caixa também eu uso uma caixa bem grave é, um, um, uns pratos, uma, umas coisas mais agudinhas, assim, tal, tá, né? Umas pontas Aí tem um carrom que eu deixo suspenso também, junto com duas congas Então o trio de tambor ali vira um carrom junto, sabe? Uhum. Então fica mais ali na mão do que colocar assim Mas aí eu uso, uso a MPC também, lá só que eu, eu disparo um, 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 uma programação tem uma, de uma música lá então eu uso. Eu levo todos os elementos e às vezes eu vou tirando. Né? Muita coisa eu tirei, assim, muita coisa foi e não. Por conta disso, né? Porque o Ney, por exemplo, é um cara que ele, ele trabalha. Cada música é, uma, é, é muito diferente da outra. Assim, ele não tem uma linha, né? Ele toca um samba, um martinho da vila, e depois ele toca. É um... Ele toca um Chico Buarque, e aí ele vai para uma coisa mais house sabe? Tipo, é muito diferente uma música da outra uma música com mais swing, outra música mais rock, Rita Lee, não sei o que e tal. Então, você tem que ter uma gama de, de possibilidades ali para uhum. poder atender né Esse, um show do, do Ney. Né? Sim, nossa, que demais!
0: E como que é, viste para você, assim, vendo. Essa referência do Suzano, tudo, você tá, tipo, ali do lado do cara, criando arranjo, tocando... Porque ele passou aqui no podcast, né? E aí ele comentou, que né, D do tocar com você tudo, e toca ainda, né, dessas construções. Ele falou também da época do Gil, dessas descobertas nos eletrônicos, com o de Dalva e tal. E aí, bicho, eu fico pensando assim, eu, me colocando no seu lugar, eu imagina o cara que você falou, né? dessa influência do eletrônico tudo... Como que é pra você, tipo, estar tá ali com ele construindo e dialogando e, tipo, sei lá, você já parou às vezes pra pensar nisso e fala, bicho, olha que loucura, velho.
1: Nossa, eu lembro que eu não acredito, quando o João Mário, o empresário do Ney, chegou, é, falou assim, ah, sabe quem vai tocar com você no próximo, na próxima turnê do Ney? Eu falei assim, ó, oh, cuidado, cuidado com meu coração aqui, hein, bicho. Aí ele, aí ele falou, pô, Marco Suzano. Eu falei, bicho, quase chorei. Quase chorei. Aí eu falei assim, cara, pô, sou fã, velho. Sou fã. E eu não conhecia o Suzano, né? Uhum. E eu falei assim, cara, vai ser o maior prazer da minha vida tocar com o Suzano. E aí a gente virou super amigos depois, né? Foi no Atento aos Sinais, né? Eu não sei precisar data agora de quando. quando acho que foi 2014, sei lá, alguma coisa assim, 2015. É que lembro de 2015 eu começar a tocar com a Maria. 2015 eu comecei a tocar com a Maria e, e já tava, acho que eu, atento aos sinais, alguma coisa assim, deve ter sido 2014 e tal Então eu conheci o Suzano nessa, nessa época, assim, e viramos muito amigo e nessa, nesse lugar, assim, da gente, da gente compor junto, de estar tá junto, cara O Suzano é, a, assim, eu posso dizer com, com todas as palavras, o Suzano, acho que é a pessoa mais generosa que eu conheço, assim, musicalmente falando e é, ele é um gênio, e, e de uma generosidade, assim, que você fica espantado, assim, porque o cara, não, vai, vai você, vai, vai, tipo, ele, tudo, tudo que eu, tudo que eu fazia, assim, ele comprava, ele gostava e tal, e, e fluía super bem. Deixa o bem. Roseno
0: gruvar, deixa ele gruvar, aquele sotaque carioca pra caralho. <risos> Pode crer. Su
1: su Suzano. E ele, e, ele,
0: e ele já entrou Nessa função já de fazer meio que Bateria, percussão, ou foi uma coisa que Vocês entraram num acordo Tipo, não, faz mais isso Porque ele também, eu não sei se foi não, Na realidade ele já estava fazendo outros trabalhos Nessa função, mas ele já entrou Com esse intuito já na banda, foi isso? Sim, sim, ele entrou
1: nessa função De ser mais o, o Centro, né, do, do Do Da comunicação entre os outros instrumentos Que, né, então ele é o ele é o clock ali do rolê E eu era o hum. periférico Assim, né? Tipo, mais Mas era um... o contrário, antes na realidade era você
0: Que tava nesse centro, né? É, no
1: Beijo, no beijo Bandido eu, era, eu, era essa, eu exerci essa função Como os bateristas Exercem, assim, né? No Beijo Bandido, porque só tinha eu De ritmo ali, né? Com a parte rítmica Era, quer dizer, tinha o Leandro Braga O Luiz Coimbra E o Ricardo Amado, que é aí, cordas né Então, tipo, era essa formação Formação maravilhosa, essa formação é. adorava, assim, também Mas aí eu exercia mais essa função das contagens De tá, estar centralizado, a, a parte rítmica né era em mim Aí o Suzano entrou, isso ficou nele isso Com ele as contagens todas, todas as coisas com ele Mas eu lembro do Atento aos Sinais, por exemplo Que no, mais para o fim do, 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 da turnê O Suzano tava muito enrolado com datas, com outros shows Japão, não sei o que então, quem fazia o subir para ele era eu. <risos> então, eu saía da percussão e ia... aí a gente chamava outro percussão. chamava o da Lua, faz... o da Lua fazia a minha parte e eu fazia a parte do Suzano. Então, a gente, durante um tempo, assim, eu também fiz a parte do Suzano. Fazia a minha e a dele. Sim. Que demais é Que legal.
0: E, Fê, uma coisa que, que eu percebo que é, é, é comum quando a gente tá, por exemplo, nessa função... De acompanhamento, né? Eu, por exemplo, tocando em Big Band, orquestra Eu nunca me vi naquela situação, meu, de condução Fazendo os BG com os metais, aquela coisa e tal E você já teve essa experiência, por exemplo, no Ney De você ser esse, ter esse comportamento de condução E que tipo de, de comportamento, assim, você sentiu que foi diferente? O que, que tinha de diferente numa situação que você tava ali de acompanhamento, de tocar ali e tal, indo... que a gente tem aquela piada no né? percussionista, vai preenchendo e tal para uma <risos> situação dessa assim, tipo, como que você... Se, você se lembrar as primeiras vezes que você se viu nessa situação de, pa sou eu aqui que tô dando o, o chão para geral aqui e tal que tipo de... de reações, de comportamento você teve que desenvolver, ou ali aquela situação desenvolveu em você, porque é outra coisa, né? Então, queria que você falasse um pouquinho é. disso. Porque nem todo mundo tem essa experiência de poder estar ali numa função de... Pô, é eu que tô dando o chão ali. Se rolar um Fred Van Pro aqui, caiu todo mundo, né?
1: É, não, pode crer. Não, eu, eu acho que esse, essa é uma questão mais dos outros, assim, dos, do, entre os outros músicos e musicistas, né, que tiverem ali, é, do que sua própria, eu acho, assim, sabe? Porque... A minha entrega como, como percussionista ou como o, a função ali. É, ou é a função que o baterista tem que é o olhar dos outros músicos e musicistas para você que está ali nesse, nesse ponto, porque você que dá as contagens e tal. Então, assim, de certa forma, tem, tem uma certa responsabilidade. Eu não gosto de, de falar que seria uma responsabilidade, porque a responsabilidade do, per... do percussionista ela é gigante entendeu é gigante como qualquer outra peça se você não por exemplo é a mesma coisa se o baixista sai da função dele de baixo e vai tocar bateria ele vai ter que dar as contagens entendeu ele vai ter que contar o andamento certo para as pessoas para os músicos pros seus companheiros e companheiras ali eles né te, te, é, é, fazerem a coisa rolar junto assim né uhum. então acho que é mais é mais um olhar de fora de, da, né, dos outros músicos do que o, no meu caso, no meu no meu para mim assim, eu acho que foi é, é tranquilo assim, eu tô fazendo a mesma coisa do que se eu tivesse tocando percussão. Se eu tivesse que contar na ah, tô na conga, mas eu que vou contar para entrar. É igual, eu tô tocando percussão igual assim. Hum, Só que, é né, aí fica uma responsabilidade de você das contagens assim, sei Sim. lá. É, 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 que, é que
0: entra também aquele lance, né, de tipo, ah, o cara vai ter que ter agora aquela coisa de, de fazer os fios, de preparar a convenção, etc, que às vezes na percussão você às vezes, segue mais uma coisa de, de groove, mas é aquilo, né, bicho, cada contexto é um contexto e e aí é você falando isso, eu, eu fiquei pensando, você falou das outras peças que é tudo importante, é igual você pensar, pô, saxofonista ali, ele fica o maior tempo em pausa. Ah, pro cara é suave, mas vai perder ali a entrada ou fazer uma nota, um negócio ali. Então, cada um tá na sua função e é... tem que fazer
1: o negócio acontecer, né? Exatamente. Pra música rolar, pra, pra, pra mágica da música rolar, tem que tá todo mundo fazendo muito bem a sua função. E não existe uma função, essa brincadeira. Que existe com os percussionistas Que eu acho de extremamente mau gosto assim, Eu acho que é inclusive é careta assim, Porque já, já, já não, né, não é uma coisa Não tem graça mais isso, sabe? É justamente o ponto que você que, a, a, Todas as pessoas Todos os músicos e musicistas Que estão ali no palco entre, Se entregando né, Para uma coisa que é muito maior que é a música Já não é mais a gente, só a gente né? tipo, É a música, é uma coisa muito maior E se cada um faz os, a sua função Bem feita você está contribuindo para uma coisa que é muito mais do que você, né? Não é você só olhar para você e falar assim, nossa, não, eu tô tocando para caramba, eu tô fazendo tudo, eu, eu trabalho mais que o saxofonista, eu faço mais, eu tenho que ganhar mais, sabe? Senão você vai entrar numa, num loop de viagem, assim, que não tem nada a ver com música.
0: <risos> total, total, bicho. Ó, ainda falando de setup, eu queria que a gente... Eu queria fazer umas perguntas desse setup aqui, que você tocou com a Maria, que eu fiquei curioso que você aqui tá fazendo um, um, duas coisas que eu achei muito legal, né? Às vezes essa função mais de, de bateria, às vezes essa função de percussão, às vezes essa função de percuteria. E é muito louco você estar tá sentado num carrom e eu vejo você usando o pedal ali que disparam os graves e usando o carrom. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, desse comportamento, que às vezes a gente como percussionista vai tocar o carrom, a gente, ah, aqui já tá o bumbo caixa, por mais... às vezes a gente até coloca o pedal no próprio carrom, né, ou com o calcanhar ou aquele extensor para e você tipo carron e um outro pedal então como que você o que que foi isso eu sei que ali você tá colocando cada hora pode ser que sim um grave diferente tudo como que é esse essa relação desse desse pedal
1: com o carron que você usa nesse set É exatamente isso que você disse Dani é tipo é, um, é... o carron ele tem um som um, um som grave né com essa com essa esteira enfim que as pessoas todo mundo conhece e e os, os bumbos eu tenho vários tipos de bumbos então tipo uhum. eu tenho uns, uns, uns sub graves eu mudo a sessão ali a cena do, do, da SPDS aí você tem um bumbo um pouco mais seco um bumbo mais profundo um bumbo com um decay mais longo com menos longo enfim você vai escolhendo o bumbo você tem possibilidades de bumbo então às vezes tocando eu uso muito martelinho assim no no, no, no você faz tudo é, né tudo dum dum. então se você pensar que você pode brincar com como se fosse até um surdo assim tudo tudom você pode pensar e aí com o um surdo você vai compondo um groove de graves assim Eu acho isso é uma das coisas uns, uns achados assim né tipo nesse nessa onda que é, é ela é, é, é muito é muito rica né porque por exemplo é o, é o que você acaba é, né de certa forma tendo mais possibilidade do que um batera que tem um bumbo só sacou batera tem um bumbo só é um timbre de grave ali esse grave com kick um, um um timbre só um, com essa com essa nessa nesse setup você tem possibilidades de vários bumbos assim sabe Uhum. timbres diferentes, então é basicamente isso, respondendo.
0: Sim, é o Suzano, ele falava que colocava o som de grave de moringa, né, também no pé então é um é infinito, né tipo, alfaia é. e assim
1: vai é, eu, né? todos os instrumentos dele, ele pega os instrumentos, grava, processa e joga eu Sim. tenho um monte de timbre do Suzano aqui <risos> Vende aí, pai. Vende esses packs aí pra nós. Eu, eu substituí ele lá, eu falei assim. Aí ele. Eu, quando eu substituí ele lá no Atento aos Sinais, ele me deu todos os, os, os timbres. Eu falei, porra, velho. Agora sim, agora eu tô feito, vou vender.
0: Já já o Suzano, pô, bicho, esse disco eu conheço esse timbre. Cara, e quem que é esse cara, né? Do nada o cara comprou, vixila, já viu. Mas, bacana, então, e, e esse, nessa foto dá até pra ver você tá ali controlando, né? Aquilo você tá controlando só a passagem de, de, de cena ali do, dos timbres ou você toca? O, o que, qual é o nome desse aparelho? Até pra galera que não conhece saber quais as possibilidades que você faz ali, que eu sei que são Caraca. infinitas, mas como que é aquele, aquele instrumento ah, ali?
1: Esse show, aí, esse show aí é o do Sesc Guarulhos? Isso, exato. É o que é. eu mostrei no começo, ah. é. É. é não, é porque eu não ouvi o som ah, aqui. É, né? é
0: verdade, foi mal. Mas é, que a Nina tu... Oliveira fez participação. Isso, é esse
1: isso é, ela aparece ali, pode crer. É. O... Mas esse, esse instrumento é esse aqui, ó. Ah, então é deixa, a deixa eu voltar lá. Ah, tá. É esse Sim. cara aqui. É uma MPC live. É... É esse instrumento, esse, esse equipamento aqui é incrível, assim. Eu adoro. E ele, pra tocar ao vivo, ele é incrível porque às vezes eu substituo ele pelo carron inclusive, né tipo o carron ele te traz uma terra, né um chão, uma, esse lugar quente de, de um instrumento orgânico, né? então e, o, e a MPC você pode colocar timbres eletrônicos e processar com instrumentos é, acústicos também, enfim e eu acabo usando ele pensando como se ele fosse o meu carron também então eu uso muitos graves nele, compondo com um bumbo também Então fica é, isso... E aí tem caixa, tem hi-hat nele, tem, tem outros timbres que eu também toco Eu toco um hi-hat nele e toco um hi-hat no hi-hat mesmo, sim. sabe? Então é, eu tava devia estar tá uma, fazendo uma levada aí com é, um bumbo, caixa e ele
0: sim nossa, bicho, a impressão que eu tenho quando eu vejo ou ouço você falando, eu lembro também do Suzano falando, é, sabe aquele meme da Nazaré fazendo conta, tipo, meu Deus, velho, porque <risos> pra gente que não lida ainda com isso, né no meu caso, que eu ainda não lido com nenhum eletrônico, etc, e tenho vontade de entrar nisso, eu vejo que são tantas possibilidades que eu fico tipo, meu Deus, aí por onde é. começar, sabe? Como que foi esse teu... Eu acho que você também começou, caraca, se eu apertar isso acontece... Meu Deus! Tipo, como que você estuda, bicho, isso pra deixar tudo coordenado, assim? Porque eu sei que com a sua correria, você não tem o tempo de sentar, fazer um laboratório, montar todo o setup, ficar... É, vai ali, experimenta uma coisa ou outra, tipo... Porque, meu, pra deixar tudo isso coordenado... Nossa senhora! Como que é isso, bicho? <risos> Eu deixo
1: montado. Às vezes, eu deixo montado aqui os meus set, né? Eu tenho um estúdio aqui em casa, né? Eu gravo bastante e tal. Então, eu deixo, às vezes, os set... E eu, des... eu gosto de desenvolver coisas justamente com, com samples. Então, eu solto samples, eu toco junto. Tem um cara que eu acho que é muito bom. Se você quiser, eu sei que você vai fazer um podcast já já com os bateras, né?
0: Uhum.
1: Tem um cara que, se eu não me engano, ele é de Los Angeles. Não sei se eu vou falar dele. De... Provavelmente, sim. O nome dele é The Anthony Parks. Sim. Sim. O The Anthony, ele é um cara que Pra mim ele é o vanguarda nisso Ele toca, por exemplo, um teclado Tem ele, tem, o, tem aquele outro Que toca, mas ele é... Puta, agora me fugiu o nome dele é... o... Puta, esqueci Mas depois eu lembro Te mando os links, se você quiser Mas o The Anthony, por exemplo É um cara que ele, ele tem uma é... Tocou com a Michelle um de Pra caramba, tinha uns trabalhos de Meio punk, assim, o cara um super músico, assim. E ele toca um teclado com vários samples na, no, na mão direita, e com a mão esquerda ele toca hi-hat caixa e bumbo, assim, é batera com esse teclado na mão direita. E assim, é um, um negócio absurdo, assim. O um cara de. Você que gosta pra caramba de independência dessa onda, assim, você vai pirar nele, assim, nessa, nesse trabalho dele específico, né? Enfim, depois eu te, também te mando uns links dele, se você quiser legal, Mas legal. é basicamente dessas influências, assim, que, que eu, do, o De Anthony é uma grande influência O Serginho Machado que me apresentou ele, assim, há muito tempo atrás, assim, né? O Serginho é tá meu irmãozinho E aí... e o Serginho também tem uma onda dessa, assim, muito legal que aí eu, eu comecei a pensar, pô, legal, os caras estão soltando, fazendo samples, e se eu tocasse, se eu tivesse, tipo, alguma coisa na minha mão, que ao invés de eu tocar sample, eu toco, tipo, um sample, eu digo que, né, que você pega um sample de, de um corte, um clipe de, de alguns segundos, né, um compasso, sabe, dois compassos. Não, tô falando de, de, do clipe mesmo, de um, de um, de um timbre de, de bumbo, de um de caixa e tal. Se eu colocar esse tipo de elemento aqui e eu Compor junto com as peças, de os elementos orgânicos, assim, né? Como que isso vai funcionar? Quando eu comecei a experimentar isso, fez assim na minha cabeça. Pá, que, assim, a te abre da minha cabeça. E aí, a maneira de você tocar, é muito louco isso, tá? Porque eu acho que tem a ver com a independência, talvez isso seja uma coisa interessante para o podcast, que uh, à medida que você coloca elementos novos, você troca de elemento, né? Você muda, você pega um timbre aqui, ah, quero tocar com esse instrumento e você vai compondo instrumentos diferentes. Isso muda a sua maneira de tocar também. Você vai se comportar de um jeito diferente, vai te vai te inspirar a tocar de um jeito diferente. Você vai acabar é, fazendo coisas, entendendo o um mecanismo da independência por um outro viés, o viés dos timbres. Eu acho que esse é um, essa é uma dica muito, muito interessante, porque eu aprendi muita coisa é, de tocar é, ao mesmo tempo alguns instrumentos mudando de timbre, mudando de peça, mudando... Ah, ah vou mudar aqui, vou fazer assim. Porque se a, a insistência que tem, é, nós que somos percussionistas, né, eu acho que a gente tem essa possibilidade maior do que um batera, por exemplo, né? Porque o batera, ele vai estar tá na configuração... É aquela configuração. Beleza, ele vai somar um tom, vai pôr mais um tom, vai pôr mais um prato, põe um... um né, couber, couber. É, exato. Mas não, não vai fugir daquilo do, da base, do da caixa, bumbo e hi-hat. Não vai fu fugir daquilo. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de infinita... Né, possibilidades infinitas de, de configurações. Então... Essa, quando, é, acho que talvez isso é um resumo do, do meu trabalho, assim, porque em todo trabalho eu procuro mudar, porque muda um pouco o seu jeito de tocar, e você acaba encontrando lugares ali muito confortáveis, às vezes você, puta, isso aqui tá desconfortável pra caramba, bicho, mas quando você muda de novo, você fala, nossa, isso, isso sim, eu gosto de tocar desse jeito, e é uma busca para você ser cada vez mais você mesmo, né? Você tá, quer se achar no meio daquilo tudo, né? E pra você se achar no meio daquilo tudo, é experiência, é estudo e é trabalho.
0: Uhum. Nossa! Podemos acabar aqui, produção? <risos> Ave Maria! Não, bicho, você resumiu, sintetizou tudo e eu acho genial isso. Eu lembro uma vez conversando aqui com o Yuri, que é um percussionista angolano que mora em Portugal, que ele tava falando isso, que às vezes a gente fica tão preso nessa coisa de, putz, eu preciso estudar várias relações e tal, mas às vezes se você estuda uma rítmica numa mão e uma rítmica na outra, e você brinca de transpor isso num setup, a pessoa que ouve, ela fala, uou, wow, que loucura, como você chegou nisso? E no fundo, sei lá, você tá trabalhando tá, 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 e aqui você tá fazendo uma outra coisa, mas você tá, tá, pssh, keiko, cucu, pssh, keiko, -ke é. é. sabe, você transpor aquela célula rítmica, aquele pattern rítmico, num setup você vai criando, assim. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa tão complexa. Existem, obviamente, essa complexidade, polirritmia, um monte de coisa, mas eu vejo também muito nisso, assim, né? Às vezes, vendo os vídeos na... tal de você tocando, tipo, esse cunei, você dando ali o grave, fazendo no surdo virado, e ali complementando, tipo, eu vejo que existe uma, uma camada, assim, total, e você vai só distribuindo ali nos timbres
1: e, e já tem. Tá, né? Não, eu nem me considero um cara com muita independência, assim, sabe? Tipo, você vai fazendo pela necessidade, mas pelo som, pelo ouvido, assim, eu sou eu sou muito intuitivo, assim, né? Eu sou um músico muito intuitivo, né? Eu me considero muito técnico, assim, sabe? É, eu sou, eu sou, eu vou mais com o flow da música, assim mesmo, saca? Mas é exatamente isso, é esse, o que você disse, eu vou distribuindo, eu vou fazendo isso, eu vou complementando aqui e tal... Porque, é, 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 cara, é, tem pô, músicos assim maravilhosos, né? Quando você fala, nossa, bicho, isso tá muito difícil de tocar isso. Esse cara tá... E tá fazendo fácil, né, bicho? O cara tá tocando muito -3, bem. 3-2 no pé e é. fala, bicho, como assim? Mano, para, né? Sabe? Assim. Como assim, bicho? O cara tocando... Né, enfim, Pedrito, né, o cara novo que tá tocando pra caramba, bicho, fazendo essa onda é impressionante. Assim, é impressionante tem, e fazendo fácil, assim, então é bonito porque é fluido. Agora, eu acho que no, a necessidade de você. É, ele é uma marca, inclusive, né? O Pedrito, mas assim, quando você pega uma é, é, no, no conjunto, né, acho que como sendo um músico prático, assim, né, um sideman, que eu trabalho bastante com. Com artistas e tudo Eu acho que tá numa, nesse lugar da colocação Se colocar minimalista cara Tipo, é aquilo Assim, assim, o groove Ah, tem que pesar, vamos pesar E as independências são simples Sabe, acho que eu gosto da música simples Sabe, também Hoje eu gosto muito mais da questão da música simples Uma questão de comunicação, né Porque acho que é, é o que a gente mais quer, né A gente quer se comunicar Como que a gente faz isso, né, para se comunicar Claro que a simplicidade às vezes é complexa, aí é, um, aí é, um, aí é uma discussão filosófica que a gente é, vai ter. Exato. <risos> e se
0: quem, quem gosta dessa, dessa discussão filosófica tem o, o Carlos Stasi, que é o professor de, de percussão na Unesp, ah. ele tem, tem um, o trabalho dele de, de doutorado, ele fala sobre o reco-reco, e ele faz essa discussão ferrada sobre o que, que é complexo o que, que é simples, né? Falando, ah. Recurreco. Você nunca vai ver um anjinho com um recu-reco É sempre uma harpa, um violino E aí é. você olha um piano, é uma coisa complexa Aí você olha um recu-reco, é uma coisa simples Mas até que ponto? E aí, bicho, ele Nossa, detona, assim. é muito louco Então é uma discussão muito legal, <risos> legal. mesmo É muito que massa, legal. bicho Fê, que, que demais, bicho Obrigado pelo seu Pô. tempo Pelo papo, eu, eu aprendi demais Já anotei várias coisinhas aqui pra rever E colocar no processo Queria te agradecer mesmo ter vindo aqui compartilhado um pouco do, de tudo, de muita coisa que você sabe, né? Estamos sempre aprendendo -se e queria que você deixasse um recadinho final aí pra, pra turma, já emendar também onde a gente encontra mais o seu trabalho, rede social, futuros projetos, discos, etc, etc. O espaço é teu e obrigado, viu, querido?
1: Obrigado você, Dani. Pô, queria agradecer o espaço, né? Que, que bom que a gente conseguiu fazer, né? Porque estava difícil, <risos> mas deu certo. É, cara, eu, o meu trabalho também pode ser visto. Eu tenho uma casa de cultura que chama Casa de Culturas Capoeira, que, para quem mora em São Paulo, é, fica na Vila Madalena. Uh, é, eu, meu sócio é o da Lua, né? Eu, eu sócio da, da casa, eu, Maribo Sabe e da Lua. Né, é uma casa de, de, de manutenção da cultura brasileira né, de resgate também manutenção né, a Capoeira como a matriz ali né da casa enfim é, e eu queria agradecer o espaço vocês se vocês quiserem entrar também no, no site da, da Casa de Cultura acho que lá também tem nossos, nossos contatos é, que é www de Cultura os Capoeira com singular aí vocês vão achar mais, mais coisinhas lá e tal, o meu contato também tem o WhatsApp da casa, que quem responde sou eu. Ah.
0: É que legal, irmão, que legal. É isso, gente. Então, esse foi o episódio de hoje com Felipe Roseno. Espero que você tenha curtido. Se tu chegou até aqui o final, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ou você que está escutando no Spotify, seguir o nosso podcast toda quinta-feira, está tendo aqui um episódio ao meio-dia, está tendo né, tem um episódio novo ao meio-dia, a gente logo logo vai entrar numa temporada com bateristas, que a gente vai entender um pouquinho mais do processo deles enquanto bateristas, essa outra visão, enfim, e os links aqui que o Fê comentou estão aqui na descrição do vídeo, não esquece de ir lá trocar ideia e de também entender um pouco mais das aulas, dos cursos de um monte de coisa que eles estão sempre com bastante novidade, e é isso, até semana que vem e aquele abraço!